0: La langue allemande dans l'économie. Une coproduction de la Deutsche Welle, des centres Karl Dußberg et de la Fédération allemande des chambres de commerce et de l'industrie. Leçon 25. Représentation de l'économie allemande à l'étranger. Dans l'autobus qui roule en direction de la ville, on est terriblement secoué. Yelena, la responsable du groupe, en est gênée pour les voyageurs. Aujourd'hui, elle n'accompagne pas de simples touristes, mais des participants à un Deutsch-Russische Unternehmertagung, un congrès de chefs d'entreprise germano-russes. Près de la fenêtre, un Allemand d'un certain âge s'est réveillé et commence à manifester une certaine impatience. Sa voisine, comme si elle attendait précisément ce moment-là, lui reproche d'avoir trop bu de mousseux de Crimée à leur arrivée à l'aéroport de Poulkovo. Elle ignore intentionnellement le prétexte selon lequel, dans les « Ostgeschäft », les affaires avec les pays de l'Est, on n'obtient rien sans alcool. Elle prie son voisin de ne pas l'appeler « Mademoiselle » et se présente « Madame Docteur Steigner » de Potsdam, de la firme « écologique. Dans certaines situations, il n'est pas indiqué de prendre un ton protecteur, pas même pour le représentant d'une entreprise connue comme Voltaq, estime Hermann Schuck, et il entreprend de fouiller ses poches à la recherche d'une carte de visite.
1: Mein Name ist Ich bin Ihre Reiseleiterin und begrüße Sie auf zur in Wie Sie rechts und links dieser Verbindungsstraße von Petersenburg-Sachmoto erkennen, wechselt nun die Art der... Oh, oh, die, die Art, der, <lacht> Entschuldigung, wir bauen. <lacht> ja, leider gibt es bei dem Strecke
0: immer noch große
1: Schlaglöcher.
2: Aber... Wo sind wir denn? Dort, ah.
1: an der
3: Vorwand,
2: wird schon
1: gearbeitet, also...
2: Was? Ich, 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 ich. muss wohl eingeschlafen sein.
1: Kein Wunder. Sie haben es sicher auch richtig gegeben.
2: Was. Äh, was meinen Sie? Wieso wie gegeben?
1: Ja? Die fünf oder sechs Gläser Krimskoje zum Empfang auf dem Flughafen Pulkovo. Flugzeug wurde ja auch schon Alkohol serviert.
2: Also, mein Fräulein, ich bin jetzt für meinen Konzern seit über 20 Jahren im Ostgeschäft und ich sage Ihnen, ohne Alkohol läuft hier gar nichts. Das Fräulein,
1: und Können Sie sich getrost schenken. Mein Name ist Steigner. Dr. Steigner, wenn Sie mich doch Ich vertrete die Firma Ökologik Umweltsystem aus Potsdam. Hier.
2: Hier ist meine Karte, bitte. Aber so habe ich das doch gar nicht gemeint. Ich denn, ich meine Karte? Moment.
0: Madame Steigner aimerait savoir si le groupe Voltag entend moderniser les Centrales de la région de Novgorod. Kraftwerke modernisieren. Son voisin amène la conversation sur la Unternehmertreffen, la rencontre de chefs d'entreprise qui va avoir lieu et dont il n'attend rien de positif. Stickige Räume, langatmige Vorträge, des pièces avec un air irrespirable, de longs discours, et on ne sait même pas encore s'il y aura un Rossescher Entscheider aus der Stromwirtschaft, un décideur russe de l'industrie électrique. Et puis, de l'avis de Monsieur Schuck, le voyage n'est pas vraiment bon marché. Ditour nicht billig. Utah Steigner est outré. À son avis, 3500 marques de Reisekosten, de frais de voyage, plus trois jours d'absence du directeur de sa filiale moscovite, cela ne doit poser aucun problème à un groupe multinational. Car cela peut permettre « Geschäftsanbahnungen » des amorces d'affaires, de mettre des affaires sur les rails, qui peuvent rapporter des millions. À vrai dire, die deutschen Handelskammern, les chambres de commerce allemandes, organisent des Unternehmertreffen, des rencontres de chefs d'entreprise de ce genre, non pas pour les grands groupes, mais pour les klein- und mittelständische Betriebe, les petites et moyennes entreprises. Demain, par exemple, le thème Förderprogramme, le programme d'aide est à l'ordre du jour, steht auf dem Plan. Les conférenciers des banques parleront des différents Finanzierungsmodelle, modèles de financement pour les petites et moyennes entreprises. Utah Steigner les appelle KMU, autrement dit PME.
1: Euh, mich zum Beispiel würde interessieren, ob Sie, also die Voltak, jetzt auch in der Region Novgorod, die Kraftwerke modernisieren will.
2: Et wie das? Nein, ich, ich rede von diesem Unternehmertreffen da jetzt. Also, vermutlich sitzen wir dann wieder einmal in stickigen Räumen, hören uns langatmige Vorträge an und wer weiß, ob da überhaupt irgendein russischer Entscheider aus der Stromwirtschaft hinkommt, mit dem ich reden kann. Na Und ganz billig ist diese Tour ja nur auch.
1: Nicht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geht's denn der multinationalen Voltag so schlecht, dass Sie die dreieinhalbtausend Mark Reisekosten plus dreitägige Abwesenheit Ihres Moskauer Filialleiters in eine möglicherweise millionenschwere Geschäftsanbahnung investieren kann? Oder sind es Ihre üppigen Reisespesen, die eine solche Akquise unrentabel machen, Herr...
2: Schluck. Schuck, wenn ich bitten darf, ja? Schuck.
1: Ich bitte um Verzeihung. Aber im Ernst, Herr Schuck, eigentlich organisieren die deutschen Handelskammern solche Unternehmertreffen doch eher für kleine und mittelständische Betriebe. Also... Beispielsweise morgen steht hier die Arbeitsgruppe Förderprogramme auf dem Plan. Da stellen die Referenten der Banken ausschließlich Finanzierungsmodelle für KMUs vor. Für meine Firma, die aufgrund ihres vergleichsweise kleinen Personalbestands sonst kaum eine Chance.
0: Herr Schuck? Herr Schuck? Ruth Steiner a raison, à l'occasion de la rencontre des chefs d'entreprise de Novgorod, elle va pouvoir glaner pas mal d'informations importantes pour sa petite entreprise. Elle pourra peut-être aussi relancer une coopération avec des partenaires russes. En Allemagne, les chambres de commerce et d'industrie sont des fédérations régionales de chefs d'entreprise. Leur tâche principale est de soutenir l'activité des entreprises et de protéger les intérêts des patrons. La première chambre de commerce allemande à l'étranger a été fondée il y a plus de 100 ans, en 1894 à Bruxelles. Aujourd'hui, le réseau des représentations étrangères de l'économie allemande couvre 70 pays. Le financement des représentations est assuré pour l'essentiel par des droits versés par les entreprises allemandes et étrangères. En revanche, les représentations leur fournissent des prestations de services. De quel genre de prestations de services s'agit-il Eh bien, Par exemple, organiser des rencontres de chefs d'entreprise, assurer des contacts d'affaires, répertorier et publier des informations relatives à l'économie du pays concerné, conseiller les chefs d'entreprise et les managers, organiser des congrès et des colloques, participer à des expositions et à des foires, assister sur le terrain la formation complémentaire du personnel d'entreprise qualifié. Les bénéfices réalisés par la vente de ces prestations de services ne couvrent naturellement pas toutes les dépenses des représentations commerciales allemandes à l'étranger. En tant qu'organisation d'utilité sociale, elles reçoivent des moyens supplémentaires des caisses de l'État. L'ossature des représentations commerciales à l'étranger est toutefois constituée par les 83 chambres de commerce et d'industrie en Allemagne et leur organisme de coordination der Deutsche Industrie und Handelstag, DIHT, la Fédération des chambres de commerce et d'industrie allemandes. Toutes les entreprises doivent verser des cotisations à cette organisation, qu'elles aient recours ou non à ses services. Le commentaire de Gert kaldrach du bureau d'ingénieur grepner à Bonn. À son avis, les PME allemandes n'ont pas les moyens, der deutsche Mittelstand hat nicht das Geld, de financer kostenintensive Veranstaltungen, des manifestations très coûteuses qui ne débouchent sur aucun résultat concret
2: der deutsche Mittelstand und das ist das Dilemma derzeitig äh, hat im Grunde nicht äh, das Geld ich sag mal das Monopoliegeld oder das Spielgeld um äh, an solchen kostenintensiven Veranstaltungen mehrfach teilzunehmen ohne dass konkret unter dem Strich äh, etwas herauskommt
0: Pendant ce temps à Novgorod la rencontre des chefs d'entreprise allemands et russes a commencé Yelena responsable et interprète du groupe aide les Teilnehmer les participants à s'orienter à côté des Ständer mit den Firmenpräsentationen, les stands où se trouvent les brochures de présentation des entreprises, courent thé und Café, des Gâteaux, du thé et du Café sont à disposition. On remet les cartes de prise de contact à la Konferenzleitung, la direction de la conférence. Der Vortrag über Umweltverträgliche Energieversorgungskonzepte L'exposé sur les concepts écologiques d'approvisionnement en énergie a lieu dans la salle 3. Utah Steiner est en pleine forme. Hermann Schuck, lui, est totalement abattu. Où il n'a pas dormi de la nuit, ou les affaires marchent mal. les
2: oui. millions.
1: Befindet Sie in die der Guten Morgen. Guten Morgen. Der Kaffee bereit. kommt Ihnen wohl gerade recht, oder? Durchaus. Warum? Nun, äh, man konnte bei dem Vortrag vorhin den Eindruck gewinnen, die Nacht wäre für Sie, sagen wir, etwas zu kurz gewesen. Oder haben Sie sich mit geschlossenen Augen auf die Inhalte konzentriert? Frau Dr. Steigner.
2: Ich habe bis in den frühen Morgen mit den Vertretern der russischen Energoprom verhandelt. Das war durchaus kein Zuckerschlecken, das kann ich Ihnen sagen. Eher der Biss in ein hartes Stück Brot, hm. um im Bild zu bleiben.
0: Il s'avère que Hermann Schuck a passé la nuit à négocier avec les représentants de la Energoprom russe, mit den Vertretern der russischen Energoprom verhandelt. Uta Steigner juge avec scepticisme les négociations qui s'accompagnent de beuveries, mais on dirait que nos deux amis, chacun à sa manière, ont pu atteindre leurs objectifs. Les représentations de l'économie allemande à l'étranger travaillent dans deux directions. D'une part, encourager l'expansion des entreprises allemandes à l'étranger, d'autre part, soutenir les entreprises étrangères en Allemagne. Une politique qui repose sur la conviction des avantages du libre-échange et sur une connaissance élémentaire, à savoir que les entreprises qui veulent vendre doivent également acheter elles-mêmes. Un grand nombre d'entreprises allemandes qui vendent leurs produits sur le marché international sont en même temps importatrices de demi-produits. Karine Rao, directrice de la représentation de l'économie allemande à Kiev, considère que sa tâche principale consiste à servir de trait d'union et à établir des contacts, Brücken zu schlagen, das ist mein Job. Jeter des ponts, c'est mon travail. Mais les contacts d'affaires, souligne-t-elle, sont avant tout zwischenmenschliche Kontakte, des contacts humains. Natürlich ist es nicht immer einfach diese Brücken zu
3: finden und diese Brücken zu schlagen, aber ich denke, das ist mein Job. Irgendwie die Brücke zu finden zu den anderen Ufer, zu den anderen Unternehmern ou à l'autre
0: Karin Rao, qui a une formation de juriste, conseille fermement aux entreprises allemandes désireuses de travailler avec des entreprises ukrainiennes de penser à la « juristische absicherung », la protection juridique de toute opération. De conclure ordentliche Verträge, des contrats bien ficelés et die Rechte dieses Landes nicht zu umgehen, de ne pas contourner la jurisprudence de ce pays. Il est facile de la contourner, met en garde Madame Rao, mais Sie werden kein Geschäft machen, vous ne ferez aucune affaire.
3: Ich sage immer den deutschen Unternehmern, Bitte nach allen Seiten sichern und da ich ein Anwalt bin, sage ich immer bitte, nehmen Sie bei all dem konkret die juristische Sicherung vor. Machen Sie einen ordentlichen Vertrag, umgehen Sie nicht die Rechte dieses Landes, diese sind sehr leicht zu umgehen, tun Sie dieses nicht, dann werden Sie kein Geschäft machen. Schnelle Geschäfte sind kurze Geschäfte, machen Sie ein Geschäft von Dauer. Bleiben Sie rechtssicher.
0: Du mais souvent, dans la pratique, les entreprises allemandes en Europe de l'Est ne peuvent pas se contenter uniquement d'une protection juridique. Que faire lorsque des hommes baraqués en costume noir arrivent à la filiale, demandent comment ça marche, vantent les avantages de l'économie de marché, et puis laissent entendre sans équivoque que les affaires sont une aventure dangereuse et qu'ils sont prêts à se charger d'assurer la sécurité, contre une certaine rémunération cela s'entend. Jesko Ozar, membre de la délégation de l'économie allemande à Moscou, estime que 80% de toutes les entreprises étrangères font l'objet de chantage. 80% des ausländischen Firmen werden erpresst, mais que toutes ne paient pas. Les commerçants ne prennent pas très au sérieux « lockersehen », le fait d'être « Schutzgeld erpressen », rançonnés en échange d'une protection. Ils acceptent leur racket. « als ausgabe für die eigene Sicherheit » comme une dépense indispensable pour assurer leur propre sécurité. Cette pratique est courante dans « vielen Ländern auf der Welt », dans « beaucoup de pays au monde », souligne Jesko Osa.
2: Man sagt also, dass in der Regel ungefähr 80 Prozent aller ausländischen Firmen, ich möchte jetzt nicht auf eine Nation mich beschränken, erpresst werden. Es ist aber ganz und gar nicht so, dass von diesen 80 Prozent wiederum alle bezahlen, sondern nur ein Teil. Das Schutzgeld erpressen, das wird von den meisten Firmen sehr locker gesehen, und zwar einfach in der Form, dass man es akzeptiert. Man akzeptiert es als Ausgabe für die eigene Sicherheit, die gewährleistet ist. Außerdem, dass Vorgänge, die wir nicht nur aus Russland kennen, die kennen wir aus vielen anderen Ländern auf der Welt. Ich möchte ganz klipp und klar unterstreichen, es wird kaum eine
0: au cours du banquet donné pour fêter le succès de la rencontre des chefs d'entreprise allemands et russes à Novgorod, Hermann Schuck, très satisfait, rencontre une fois de plus Uta Steigner, notre femme d'affaires dans l'âme. Elle est méconnaissable, im bunten Sommerkleid und mit einer Flasche Sekt vêtue d'une robe d'été bariolée, une bouteille de mousseux à la main.
1: Der Tanzgruppe Galinka ist nun der inoffizielle Teil unserer Aufschlussveranstaltung. Ah. Äh, äh, hallo Herr Schuck, bitte vergessen. Na, ich die Aktien. Hat es sich denn doch noch gelohnt, hierher gekommen zu sein?
2: Die Frau Dr. Steigner. das gedacht, ich bunten Sommerkleid und sogar eine Flasche Sekt unter dem Arm. <lacht> Aber um Ihre Frage zu beantworten, doch, doch, durchaus. Wir sind ein paar Schritte weitergekommen. Probleme machen wir allerdings, die, äh, nun ja sagen wir, beschützenden Nebenabreden, die möglicherweise auf unser Haus zukommen. Wie können Sie als mittelständisches Unternehmen solche äh, Zusatzkosten eigentlich verkraften?
1: Nicht verzagen, Steigner fragen. Kommen Sie, Ihr Glas ist ja leer. Jetzt trinken wir erst einmal auf unsere geschäftliche Zukunft
2: und nehmen einen Schluck Maschuk. Prost! Prost. <lacht> Auf Ihr Wohl, Frau Dr. Steigner.
1: Und jetzt lade ich Sie ein, mit an meinen Tisch da drüben zu kommen. Wir haben nämlich einen besonderen Grund zum Feiern. Die Verträge sind bereits unter Dach und Fach. Noch in diesem Jahr werden wir zusammen mit unseren russischen Partnern mit der Errichtung eines Monitorsystems zur Überwachung der Luftqualität in diesem Oblast beginnen. Und die Anforderungen für die Förderung aus dem tazis programm können wir voll erfüllen.
2: Na dann, wirklich herzlichen Glückwunsch, <lacht> Frau Doktor. Soweit sind wir mit unserem Kraftwerksprojekt noch lange nicht. Aber mal noch ebenso ganz unter uns. Ja? Wie haben Sie das alles hingekriegt? Mit den behördlichen Genehmigungen, diesen bürokratischen Kram, die Stempel und so weiter? Das muss doch Unsummen an, sagen wir, nützlichen Nebenabgaben gekostet haben.
1: Ach was, damit haben wir gar nicht erst angefangen. Wissen Sie, bei uns ist die regionale Verwaltung Teilhaber des Projekts. Also von Anfang an mit von der Partei. Und der neue Gouverneur, Michael Dashitschew hat die Bekämpfung der Korruption ganz oben auf seine Prioritätenliste gesetzt. Haben Beamte, die die Hand aufhalten, keine Chance? Und wenn dann mal Leute mit finsteren Mienen in unserem örtlichen Büro auftauchen, sollen wir sie direkt an das Vorzimmer des Gouverneurs verweisen, hat er gesagt. Kommen Sie. Das Paar den Michael und seine Frau Svetlana sitzen auch an unserem Tisch. Ich stelle sie Ihnen gern vor und... vielleicht fordern Sie dann erstmal seine Frau zum Tanzen auf.